0: Hej og velkommen til Børsen Creatives podcast om native advertising. I dag skal vi tale om at vi har fået noget ny, spændende viden om netop native advertising. For formatet har efterhånden eksisteret i en del år og udvikler sig hele tiden. Derfor mener vi på Børsen at vi også har et ansvar for at følge med i, hvad målgruppen egentlig synes om formatet og hele tiden blive klogere på, hvordan vi skal lave det for at det er troværdigt og skaber engagement og dermed effekt for dig som brand. Derfor har vi for tredje år i træk lavet en befolkningsanalyse sammen med Analysebureauet Vilke for at undersøge danskernes holdning til og brug af native advertising. Resultaterne de er lige tækket ind, og dem dykker vi ned i i dette afsnit, så vi alle sammen kan blive lidt bedre klædt på til at lave native advertising, der virker. Jeg er din vært, jeg hedder Maria Rossen, og jeg er kreativ chef for Børsen Creative. Det betyder, at jeg hver dag arbejder med at udvikle og producere native advertising sammen med en lang række forskellige brands til børsen. Med mig i studiet, der har jeg Daniel Ebert Pedersen. Hej Daniel. Hej Samarie. Du er Deputy Head of Data Insights hos Vilke, og du har hjulpet os med at lave undersøgelsen. Tak fordi du ville være med i dag.
1: Jamen tak fordi jeg måtte komme. Det er jo hyggeligt.
0: Daniel, vi har som sagt lavet denne her undersøgelse med jer tre år i træk. Vil du ikke prøve helt kort at fortælle, hvad er det egentlig, vi har undersøgt, og hvordan har I lavet undersøgelsen?
1: Jo, altså det, vi har gjort, det er jo ligesom at skulle finde en, en viden omkring, hvordan tager erhvervsaktive danskere imod native. Så derfor så har vi lavet en national repræsentativ undersøgelse blandt erhvervsaktive danskere i alderen 18-70 år. Det betyder egentlig blot, at vi har taget hensyn til sådan noget som aldersfordelinger, kønsfordelinger, regionsfordelinger ude i befolkningsgrupperne, sådan så at det sample, vi har med i vores undersøgelse, det matcher det, man vil finde ude i samfundet blandt erhvervsaktive danskere. Og man kan sige, som du selv er inde på, så er det jo tredje år i træk, vi laver den her, og det er tusind interviews, vi laver hver gang, og det har vi også gjort den her gang. lavet det som webinterviews for at komme bredt ud. Og det, der er rigtig godt ved, at vi kører den her samme undersøgelse kontinuerligt, og nu har gjort det gennem tre år, jamen det er, at vi udover ligesom at kunne lave nogle indsigter på bagkant af de absolute niveauer for hver undersøgelse, så kan vi jo også begynde at analysere på tendenser, som vi ser løbende år efter år. Og der er jo nogen, der bliver ved med at pege i samme retning, som giver os en, en god idé om, hvor det er, Native er på vej hen, og hvor den kommer fra.
0: Så har vi det på plads og kan ligesom kaste os ud i de konkrete resultater. Der er øh, to overordnede konklusioner i analysen. Den ene er, at flere ser positivt på formatet Native Advertising, og den anden er, at deres krav til indholdet faktisk også er steget. Øh, lad os prøve at starte med det første. Helt konkret så viser undersøgelsen, at Native bliver modtaget bedre blandt den erhvervsaktive befolkning, hvor flere er inden for rækkevidde. Hvad betyder det, Daniel?
1: Det, det betyder, det er faktisk bare, at vi har set en støt og gradvis stigning hen over de seneste tre år i antallet af erhvervsaktive danskere, som er positivt stemt over for Native hvis vi spørger udelukkende til hvordan man forholder sig til det så kan vi sige at dem der var positive eller meget positive for to år siden det var cirka 7% det er næsten fordoblet til 13% nu her i år da vi laver det og det samme gør sig gældende for når vi snakker om andelen der mener at native kan bibringe en eller anden form for værdi til dem det er noget hvor vi ser en stigning fra 38% tilbage for to år siden nu til 44% nu så vi ser hele tiden at den er stødt stigende år for år så det er en rigtig, rigtig fin tendens, og det betyder samlet set, at der er flere og flere, der kommer inden for rækkevidde, det vil sige, at der er flere native kan nå, fordi vi hele tiden ser flere, der bliver positive, og flere, der ser en eller anden form for værdi. Mm.
0: Det er, jo, det er jo mega interessant. Hvis jeg sådan skal prøve at perspektivere det lidt til min egen hverdag, så er det jo, at når jeg eller når mit team udgiver en artikel på børsen.dk, så kan man sige, at de møder en barriere hos læserne. Der kan være nogen, der er skeptiske over for det her format, men det analysen viser er, at barrieren er blevet lidt mindre, altså at paraderne hos målgruppen er lidt mere nede. Hvorfor tror du, at det er sådan?
1: Jeg tror, at det, det handler rigtig meget om, hvad det er, native egentlig gør. Det, det er jo tydeligt at se, når vi sammenligner native-artikler med almindelige artikler, at native-artikler klarer sig jo faktisk lige så godt. De leverer jo de samme gode ting, som en almindelig artikel kan levere.
0: Altså i forhold til læsernes altså,
1: når opfattelse, når vi tæller opfattelsen, ja, at den der
0: værdi, man bliver klogere, eller man bliver underholdt, at de, de synes, de får en god oplevelse med det. Lige
1: præcis, det er den samme gode oplevelse, som de vil få med en almindelig artikel, så bliver man så bare honoreret ved, at man er ærlig omkring, at det her det er, det er native-indhold, der kommer nu her. Og det gør jo så også, at det kan ramme meget specifikt ned til nogle målgrupper, der interesserer sig for de her emner, som der så bliver skrevet om. Så det, og så det med, at native som disciplin bliver ved med at blive fastholdt som noget, man skal tage alvorligt og ikke drive, øh, man kan sige, drive rovdrift på ved at gøre det til en eller anden form for falsk reklame, fordi det er jo det, der er i de største friktioner, som man skal sørge for at fjerne. Det er det, der har været med til at gøre, at de her barriere bliver sænket. Mm.
0: Jeg var lidt nervøs, da vi skulle have resultaterne af denne her analyse, fordi jeg tænkte jo, hvad nu, hvis folk er blevet mere negativ? Og det spiller sådan lidt ind i det, du siger nu, at hvad nu, hvis vi ikke er lykkes med at tage det seriøst, det her format, og rent faktisk hver gang leverer en reel værdi, sådan at modtagerne konstant får en god oplevelse, hver gang de læser en native-artikel på børsen.dk. Så var sådan lidt, ah, hvad er det, Daniel kommer og fortæller os nu? Så derfor er det jo mega fedt, det der... Man kan jo også sige, at det er, et, det er et forholdsvis nyt reklameformat. Det er det jo alligevel, markedsføringsformat. Er det også sådan et billede på, at folk bliver mere øhm, modne, eller sådan, at der er flere, der måske har været i kontakt med det, og derfor også får en... Nu kender de det, så derfor får de en lidt mere positiv opfattelse af det.
1: Altså det, der tit er, når vi har med formater, der modnes, det er jo, at, at folk først skal danne sig i en eller anden mening om det, vi så sidste år, at vi så en større polariseringseffekt, hvor der var flere, der fjernede sig fra sådan midterfelterne, og ikke rigtig vidste, hvad de skulle mene, til lige pludselig at sådan nogle holdninger. Og i år ser vi så bare en langt mere positiv udvikling, hvor at folk ligesom anerkender, at det native kommer med, det er noget, der rent faktisk kan bibringe værdi. Så jeg tror da helt sikkert, at der ligger, det har vi set i andre sammenhænge også, at når der er et format, der bliver modnet mere og mere, jamen så vender folk som mere og mere til at finde ud af, at det er ikke så farligt. Og det er helt sikkert det. Og man kan sige, dem som vi benævner som de positive i det, den undersøgelse, vi laver her, som jo øh, synes, at der kommer noget godt ud af Native. Jamen, de snakker jo også om det her med, at jamen, det indhold, der kommer, det kan jo sagtens være godt. Så længe at det bygger på fakts og er sagligt så gør det ikke noget, at det er annoncerbetalt, fordi det, det ændrer jo ikke på den værdi, som, som selve artiklen den kan, kan bringe.
0: Det er faktisk en meget fin overgang til at snakke om det næste overordnede konklusion, der er i analysen, øh, og det er, at, øh, at reglerne for Native ligesom er de samme, men at kravene til indholdet faktisk er blevet større. Hvad er, hvad er det, undersøgelsen konkret viser?
1: Jamen, altså fast har ligget, at de regler, der er omkring, at der skal være en tydelig markering. Det er der selvfølgelig også noget lovgivning omkring, og sådan noget, men ikke desto mindre så er det også det, som læserne eller forbrugerne derude også godt vil have. De vil gerne have, at der bliver sagt fra start af, det her, det er indhold Fordi så kan de forholde sig til, om de vil læse det eller ej. Så er det heller ikke noget, der bliver sådan en form for intrusive ting, der kommer ind over deres hverdag. Så kan de selv vælge at interagere med det hvis det, er det, hvis det er et emne, som de finder interessant. Men markeringen skal derfor være tydelig. Det er det absolut vigtigste kriterie, det har det været, og det ligger på et fast højt niveau. Men så er der selvfølgelig også det her med troværdigheden. Man vil godt have, at det indhold, der kommer, det er troværdigt. Og det kan man jo så angribe på flere måder. Det, der kan være med til at gøre indhold troværdigt, det er først og fremmest, at det bliver bragt i troværdige troværdigt medie, at der er flere kilder på, at der er, hvad det hedder, øhm, en god sammenhængskraft imellem den annoncør, der er, og imellem det medie, som der bringer artiklen. Det er ikke noget, at vi har et high -end produkt der kører i en discount-sektion eller omvendt. Der, der, vil, der, der er nogle synergier der, der skal gøres brug af, for at det her det fungerer rigtigt. Og så kan man selvfølgelig også tænke over, hvad for nogle medieplatforme, man vælger at udkomme på, fordi det har også en betydning i forhold til den troværdighed, som indholdet kan bibringe. Mm
0: -hmm. Og de learnings, du siger nu, det er, det er de svar, der er kommet i i analysen. Altså det er det folk, de angiver. Det er bare lige for at slå det fast, at det er ikke noget, vi sidder og analyserer på nu. Det, det er det folk, de har, de har sagt.
1: Lige præcis. Det er det, som de angiver som det absolut vigtigste i forhold til, at det her indhold, det er noget, der skal være troværdigt for dem at interagere med.
0: Ja. En ting, jeg lige hæftede mig ved, det var det der med, at mediets troværdighed, det smitter af på indholdet. Altså at det opfattes mere troværdigt, når det er på en medieplatform som målgruppen opfatter som troværdigt. Det kunne jo for eksempel være det medie, man udkommer på, altså et mediehus, for eksempel børsen eller politikken eller Berlingske. Men det kunne også være selve platformen. Ja. Altså er det en artikel i et magasin, eller på et website, eller på en Zoomie-kanal. For første gang i år, der har vi målt på troværdigheden af LinkedIn, som jeg synes er et lidt interessant resultat. Kan vi prøve at dykke lidt ned i det?
1: Jamen det kan vi godt, fordi LinkedIn, den kommer faktisk med lige under toppen i forhold til et, øh, en medieplatform, der, der er troværdig i forhold til at bringe native indhold. Altså, de eneste øh, andre medieplatformer, der rent faktisk slår dem, det er øh, printannoncen onlineannoncen og øh, printmagasinartiklen. Når du
0: siger printannoncen er det native på print?
1: Det er native på print. Det er kun native, vi snakker om her. Det er, når vi snakker om, hvad for nogle medieplatforme som troværdigt vil kunne bringe native indhold, så er det i den kontekst, vi skal se det. Og der er det kun nogle meget traditionelle medieplatforme, der rent faktisk ligger over LinkedIn. Og det er næsten hver fire, der mener, at LinkedIn vil være et, et troværdigt medie til at bringe den her form for jeg indhold. Jeg
0: betale indhold ja. Ja? Hvor ligger Facebook henne i forhold til LinkedIn?
1: Facebook ligger noget lavere. Altså LinkedIn den er tre gange så høj som Facebook. Det er kun 8 procent, der mener, at Facebook er en, vil kunne gøre det her på en troværdig måde. Og det samme med Instagram, der, er det, der ligger LinkedIn to en halv gange højere også. Der er det cirka 9 der mener, at, at det vil være troværdigt at bringe det via Instagram. Så når vi snakker Zoom-kanaler i den tur, der er LinkedIn en anden type og en anden platform i forhold til at bringe den her type indhold.
0: Daniel, på baggrund af denne her undersøgelse, der har I jo faktisk lavet nogle anbefalinger til hvordan man så lykkes med annoncerbetalt indhold. Og lad os starte med, hvad der skal være opfyldt i forhold til rammerne omkring annoncerbetalt indhold. Hvad er det for nogle lønings, konkrete lønnings, I har fået?
1: Jamen, altså, først og fremmest, som vi har været inde på, det her med markeringen af det annoncerbetalt indhold, det skal være tydeligt, og det skal markeres i starten. Det skal ikke komme lige pludselig, det skal være fra start af, de skal vide det her, dem der skal interagere med det. Og så er opskriften på troværdig indhold, det er stadig det her med, at det skal være troværdig medie, der skal flere kilder på historien, og der skal være en overensstemmelse mellem annoncøren og medies profil. Og så skal vi bare huske det her med, at avisartikler, det er fortsat de foretrukne former for annoncørbetalt indhold. Men vi ser rent faktisk, at alle typer af medieplatformer og sådan noget, de oplever fremgang med den her type medieindhold i forhold til, hvad vi har set tidligere.
0: Så målingerne i år? De viser ligesom, at alle platformene er mere troværdige, eller opfattes mere troværdige til at bringe annoncørbetalt indhold. Har det også noget at gøre med, at formatet er modnet, og folk har ligesom haft nogle oplevelser med, med det?
1: Ja, det tror jeg, og det, jeg tror også, det handler om det her med, at efterhånden som du oplever det mere og mere på de forskellige platforme, men igen, så vender du dig til det og finder ud af, jamen det er ikke farligt, og det er stadig baseret på fax, og så længe at man betragter det som den disciplin, vi snakkede om tidligere, og så længe de regler de bliver overholdt, ligesom med alt muligt andet almindelig journalistik, det er jo faktisk virkelig mange af de samme regler, der gør sig gældende, jamen når de er overholdt, så, så, så honorerer det så ved, at forbrugerne derude, de, de stoler mere på det.
0: Det her med, at du siger, at der skal flere kilder på en historie, det synes jeg jo er rigtig rart at høre, at, at målgruppen rent faktisk siger, at det er enormt vigtigt, for at de gider at engagere sig i historien, og også at den opfattes som troværdig, fordi det er noget, vi arbejder rigtig meget med i, i Børsen Creative, når vi ligesom samarbejder med annoncørerne og siger til dem, at vi kan godt lave denne her historie for dig, men for at den bliver rigtig værdifuld, så skal vi have interviewet de rigtige mennesker, om det er eksperter eller det er interne kilder hos jer, eller det er en eller anden fed case så det, det arbejder vi rigtig meget med. Så jeg, det er også en af dem, jeg er glad for, at det, det belønner målgruppen på en eller anden måde, at vi gør, og de siger, at det er vigtigt for dem, for at de gider at engagere sig. I har også skrevet nogle meget konkrete råd på baggrund af undersøgelsen til, hvordan selve indholdet skal skabes, øh, sådan at målgruppen har mest lyst til at engagere sig i det. Nu har vi lige snakket om det der med, at det er vigtigt, at der er flere kilder på, men der er også nogle, nogle andre ting, som er vigtige. Vil du prøve øh, kort at riste dem op?
1: Ja, selvfølgelig. At det, der er rigtig, rigtig centralt, og som er det vigtigste område faktisk, det er, at Native-indholdet, der kommer, det afspejler det øvrige indhold, som man vil møde her i mediet. Det, det er også i forhold til de emner, der bliver skrevet om. Det handler også om skrivestilen i mediet. Og det betyder rigtig meget i forhold til, hvad det er for et flow, som dem, som interagerer med mediet, de er i. Man bryder ikke om, at det bliver afbrudt ved, at du møder en helt ny skrivestil eller nogle helt andre emner, end man normalt vil møde. Så det skal være noget, der ligger i stil med det andet, som man ellers ville interagere med. Og det hænger jo også sammen med det andet, vi har snakket om tidligere med, at annoncørens profil også skal matche det medie, man bringer det i, fordi det vil igen hjælpe meget mere i forhold til emner og skrivestil og også, at der er et bedre match den vej rundt. Men så er der også det her med, at de temaer, som man egentlig kan skrive om, den palette er jo blevet udvidet igen og igen, ligesom vi har set de, de foregående år.
0: Det er meget interessant. Hvad er der kommet nogle nye punkter på? Kan du prøve at tage os igennem den?
1: Jamen altså, vi ser faktisk bare, at, at langt de største del af de her temaer, man kan vælge at skrive native indhold om, de, de rent faktisk bare bliver større og større. Altså for eksempel så kan vi se boligindretning, gastronomi og mode, design, finans, indrigspolitiske temaer, alt sådan noget. De er sammen noget, som folk i langt højere grad godt vil kunne interagere med i en native kontekst. En af de eneste temaer, der rent faktisk er gået lidt tilbage, det handler om, øh, om træning og personlig sundhed, og øh, altså, det kunne godt have noget corona på sig, fordi vi jo simpelthen er blevet overrendt med reklamer omkring personlig træning og sådan noget her, hvordan vi skal holde ja, og os... og
0: corona. god hygiejne, og ja. Ja, hvordan vi skal holde os sunde på hjemmekontorene, så det kan være et udtryk for, at folk er lidt midtet for den type af kommunikation.
1: Det kunne det sagtens være.
0: Jeg synes, den liste er ret sjov, fordi den også siger, at vi kan tale om noget, der er lidt dybere, eller sådan lidt tungere emner. Øh, altså politik og, og miljø og sådan noget, kan man også tale om, at det ikke kun er boligindretning for eksempel?
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså det er klart, at noget af det her lidt mere leisure har selvfølgelig en meget stærkere platform, fordi det traditionelt var noget af det første, man kunne skrive om i den her kontekst. Men vi ser også altså, netop en modning i forhold til de her meget tungere emner. Og altså som der er en af dem, der, som vi har interviewet, der, der har lavet et flot citat omkring, så kan sådan en artikel her, den kan jo godt bibringe en masse fordi, så længe at den bygger på faks, så er det fint nok, og derfor så gør det ikke noget, at den også tager lidt tungere temaer, fordi så længe, at der er styr på fakta, så gør det ikke noget.
0: Det er meget interessant, fordi vi har, vi oplever et, et stort fokus på, på markedsføringen omkring bæredygtighed hos børsene. Vores læsere vil rigtig gerne have det, og brandsene vil gerne kommunikere om bæredygtige ting. Men det er lige præcis det der, hvor at det er ikke en guide til indretning af boligen, eller hvordan du vælger din nye sofa. Ikke, at der er noget galt i det, men der går du ligesom et spadestik dybere og giver noget, altså noget reel værdi, og det er også meget, det kan godt være meget nørdet og meget databaseret, men, men undersøgelsen viser jo, at det efterspørger målgruppen faktisk. De vil gerne have noget med noget tyngde.
1: De vil gerne have ny viden, de vil gerne have inspiration. Det er faktisk det, der er meget omdrejningspunkterne for, hvad det er, de vælger at interagere med. At du kan bibringe ny viden, og du kan bibringe inspiration, vi ser rent faktisk også en stigning i, øh, at man godt vil underholdes.
0: Ja, yeah, interessant. Det, yeah.
1: det er jo noget, der traditionelt set har ligget lidt langt nede i forhold til, til den interaktion, der har været med native-indhold. Men vi har set en fordobling hen over de sidste to år, så nu er det alligevel hver fjerde, der nævner, at det er et par der også godt må honoreres her. Sjovt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at i takt med, at native modnes, så kommer der flere og flere ting, der gør sig gældende for Native, som har galt for almindelig journalistik også. Yeah. Vi ser også det her med, at hvis man skal vælge at dele noget native-indhold for eksempel, så begynder det også at stille større krav til relevansen.
0: Mm. Så altså, undersøgelsen viser, at folk vil gerne dele native-indhold. Det er ikke sådan, at de siger, øh, fordi det er kommersielt, så vil jeg ikke dele det.
1: Nej, de vil gerne dele det, så længe at det er troværdigt og det er relevant. Så når de opfylder de parametre, jamen, så er det på linje med alt muligt andet noget, man godt vil dele.
0: Viser undersøgelsen noget om, hvordan øh, målgruppen sådan demografisk øh, adskiller sig lidt fra hinanden? Altså Er der forskel på, for eksempel, hvad den yngre målgruppe godt kan lide i forhold til den ældre målgruppe, eller hvilke krav de stiller?
1: Absolut. At, øh, dem, der er de mest positive, de har typisk en lidt yngre aldersprofil. De er typisk under 40 år, og øh, de dem, der er absolut mest positive, det er en målgruppe, der bliver mere og mere mandsdomineret, faktisk. Der begynder at være flere og flere mænd i den målgruppe, og det har været en lille stigning, vi har set over for år. Men helt generelt, så kan vi også bare sige, at den yngre del af målgruppen, altså de under 40 år, de i langt højere grad er villige til at interagere med Native, og de er også villige til at se en troværdighed i, at det er på flere forskellige platforme. Så altså, hvis vi tager en, en, en platform som for eksempel Podcast, så at det for dem over 40 år, der er det kun 13 procent, der mener, at podcast kan levere native-indhold på en troværdig måde. Hvor det er 27 procent for de yngre, som er under 40. Og det er det samme, der gør sig gennem på en stort set samtlige medieplatform, der bliver spurgt ind til. Det er næsten en fordobling eller mere end en fordobling på alle parametrene. Så de yngre er bare langt mere modtagelige og er parat til at modtage det her indhold alle slags
0: Det er jo mega interessant. Jeg tror, man kan bruge det som brand til, hvordan man opbygger sin kampagne, og hvordan, hvilke sådan, formater og kanalvalg, man ligesom træffer. At, hvis du gerne vil have fat i den yngre målgruppe, øh, og måske de yngre mænd, så hvorfor ikke lave en podcast? Fordi de, de siger selv, at det er et format, de godt kunne tænke sig og, ja, at og forbruge selvom det er et brand, der har, der har lavet
1: det. Ja, altså nu snakker vi jo også om LinkedIn tidligere, og altså, vi kan sige, for det under 40 år, der er det næsten hver tredje, der mener, at LinkedIn vil kunne levere native indhold på en troværdig måde. Ja. Så det, er jo, at det, det sender jo ret klart signal om, hvad det er for nogle platforme, som de yngre også er på, og hvor de godt vil møde den her type indhold.
0: Præcis, og der sidder en målgruppe, som er klar til at konsumere noget, noget branded indhold, noget native indhold. Lige præcis. Hvorfor tror du, det er sådan?
1: Generelt så kan man sige, så mange af de her medieplatforme, det er jo også nogle, som de yngre er mere født ind i end de ældre generationer, som, som ikke på samme måde tager øh, de mere moderne, hvis vi kan sige det, sådan en platform til sig, som podcast, øh, Facebook, Instagram, LinkedIn, sådan ting. Så, så der er jo selvfølgelig noget med, med noget rent teknologisk parathed selvfølgelig. Men, men det handler nok også om, at de yngre, der er vant til at interagere i de her medier, de er ikke rigtig så bange for, at de bliver... Øh, snydt, eller øh, man kan sige, at de bliver at der, at der sker noget, som de ikke kan overskue ja. på de her medier. Så det, det tror jeg helt klart har en, øh, en effekt. Det ser vi i hvert fald i andre sammenhænge, at der er en større øh, øh, hvad hedder det noget, selvtillid omkring at kunne færdes på de her mere moderne medier, når man er yngre.
0: Så målgruppen sidder faktisk og tænker, det er fint, jeg bevæger mig her på LinkedIn, jeg sidder og kigger i mit feed, så kommer der en, en, en native, øh, eller en annoncørbetalt artikel, en, en sponsoreret øh, post. Det kan jeg godt afkode, at det er kommersielt, og derfor er jeg helt tryg ved at engagere mig i indholdet.
1: Ja, helt sikkert. Og man kan sige, du vil jo få lige så vel, som at du benytter et troværdigt medie, altså et mediehus til at levere dit indhold, så har LinkedIn jo også en... Øh, en troværdighed over sig hver medier medie, som det er. Så det vil selvfølgelig også være med til at påvirke, at, at man er mere tilbøjelig til at ville, ville stole på det indhold, der kommer.
0: Hvis vi lige skal prøve at opsummere, Daniel, hvad synes du så er de vigtigste tendenser, der er i, i denne her native-analyse 2021?
1: Sådan som jeg ser det, så er det i hvert fald, at vi kan se, at man kan lave native inden for flere og flere emner, man kan gøre det på flere og flere medieplatforme og til en større målgruppe. Og når vi så samtidig lægger det sammen med, at det er de yngre, der er mere modtagelige over for det, og som også igen ser det som troværdigt på langt flere medieplatforme, så kan man jo kun sige, at hvis man arbejder med native, så ser fremtiden rimelig lys ud, fordi det ligner altså, at det er noget, der kun bliver større, hvis tendenserne fortsætter, som de har gjort de sidste par år. Så helt sikkert en, en meget, meget positiv udvikling.
0: Og hvis man sådan, øh, skal kigge, også kigge ind i fremtiden og prøve at arbejde med at fjerne nogle af de barriere, der jo trods alt stadigvæk er omkring formatet. For der er stadigvæk nogen, der er skeptiske. Hvad, øh, hvad skal vi så gøre?
1: Først og fremmest handler det om, at man skal være ærlig omkring, hvad det er for en type indhold, man leverer. Og så skal man være kompetent. Man skal, man skal tage disciplinen alvorligt og ikke prøve at gøre alt det, som forbrugerne derude de frygter. De frygter jo, at man prøver at lave falsk reklame, at man prøver at gøre det utroværdigt, at man prøver at snige noget ind, der ikke skal sniges ind. Vær ærlig omkring det her, det er betalt, men det bygger på fakta. Vi har de her kilder, vi bringer det i troværdige medier, som selv har været indenover, og ikke vil have deres troværdighed. Ødelagt ved at bringe noget indhold, der ikke er troværdigt. Gør de ting så fjerner man mange flere af de her friktioner ud, for der er jo selvfølgelig stadig, som du er inde på, en stor målgruppe, der, der stadig skal overbevises. Men det gør du også kun ved at gøre det her på den måde, med at være ærlig og kompetent i dit arbejde med det.
0: Tusind tak, Daniel, fordi at du har været med i dag, og gjort os alle sammen forhåbentlig lidt klogere på native advertising.
1: Det var så lidt. Det har været en fornøjelse. Det er jeg glad
0: for at høre. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig rart med ro i maven at kunne sige, at, at hvor annoncørbetalt indhold tidligere har været lidt, lidt udskilt blandt kritikerne for at være en markedsføringsform, der sådan bevidst forsøger at kamuflere, at det er et kommersielt stykke indhold, så viser undersøgelsen faktisk, at kritikken den, den er blevet lidt mindre, og, og, vi, og danskerne i stigende grad er billedet bekendte med formatet, øh, og de ser faktisk også en voksende værdi i det. Og øh, der er da helt klart også noget, som vi skal hjemme og arbejde med i Børsen Creative til, hvordan vi former Native fremover. Bliv ved med at tage det seriøst, og have en seriøs og ærlig tilgang til det, som du også sluttede af med at sige. Og det håber jeg også at vores mediekollegaer derude, de vil gøre, så vi sammen sådan kan passe på det her format. Og så håber jeg, at du, der lytter med, som måske sidder og laver markedsføring for et brand, også er blevet inspireret til, hvordan du kan bruge Native i din marketingstrategi, alt efter, hvor du ligesom vil ramme folk på, på brugerrejsen, øh, og hvilke budskaber, du gerne vil ud med. Jeg hedder, som sagt, Maria Rossen, og jeg glæder mig allerede til, at vi lyttes ved i næste afsnit af Native Advertising Podcasten.